0: Hej och välkomna till Länssäkringar Skånes podd Mitt Lantbruk. Jag som leder programmet heter Peter Birk Jensen och arbetar som lantbruksspecialist för Länssäkringar Skåne. Här kommer jag ta upp ämnen som berör dig som företagare inom de gröna näringarna och ge matnyttig information och råd i frågor som kanske berör just dig. Allt fler företag på landsbygden väljer att använda solens energi för att generera elektricitet till sina anläggningar. Bara här på Länssäkringar har vi försäkrat ett femtiotal större solcellsanläggningar. Sedan finns det givetvis även många mindre. Det kan vara en utmärkt idé att satsa på förnöjelsebara energikällor. Men det finns en hel del att tänka på. Med oss i dagens program har vi Anna Mattsson som är samordnare för energirådgivarna Skåne. Gunnar Nilsson från Gunnars högs på Österlen som just har invigt sin solcellsanläggning. Och också Länssäkringar Skånes egen elbesiktningsman Mattias Ulsson. Välkomna! Gunnar, varför valde du att satsa på just solceller?
1: Ja, det var ju lite olika förslag jag hade. Men det är väl naturligtvis ekonomin en del som spelar stor roll. Vi kör ju mycket på det här halvåret så vi får mycket energi från solcellerna. El vi kör det större månaden i augusti och igång på 69 000 kilowatt. Och eh, vi rensar ju och eh, torkar väldigt mycket raps och lin och spannmål. Så det är väl en orsak. Och sen eh, har vi lite affärsverksamhet ihop med de stora drakarna. Ica Cup, Berndals, Kea och Pågelsbageri. Så att de fordrar ju att vi ska vara så miljömässiga vi kan. Och eh, där är väl ett sätt att börja och, och göra sig på den rätta sidan så att säga.
0: Hur fungerar ja. det rent praktiskt? Alltså din anläggning den är väl kopplad till det ordinarie elnätet vad jag förstår. Säljer du ut och köper tillbaka eller man kan använda sin egen direkt eller hur fungerar det? Ja
1: alltså vi använder ju vår egen direkt för att man måste ju naturligtvis börja med att ha ström så att man kan få igång det så härande anläggningen. Sen är det ju så att den stannar ju så fort. Vi har ingen ström här. Och eh, vi har ju i vi behöver så mycket ström, har vi ju en, en, ett elverk som sköter försörjningen när vi inte har den ordinarie strömmen. Och alltså du menar, det... om det blir ett
0: avbrott ute på linjen, alltså, som sånt, så går ditt elverk ja. igång? Ja. Mm.
1: ja, då startar elverket direkt. Och då får man ju inte ha solcellerna till. Så mm. man tänker på detta, det är ju väldigt viktigt att man har automatik på den, så att inte det går att slå till. Från solcellerna. Det ska alltså vara i det Så att eh, där visste jag ju inte riktigt vad jag gjorde från början. Så jag fick lite extra kostnader för just att göra den här automatiken på den. Men eh, det har gått bra nu. Vi har eh, satt upp alltså, eh, solceller på fem tak och det innebär 436 celler och det ger då 330 watt var per så det är ju 183 kilowatt. Kan vi få ut? Så att det är väl lite större anläggning.
0: Anna Matsson, du som är energirådgivare. Märker du om det finns ett växande intresse hos lantbrukarna att satsa på just solceller och solenergi?
2: Ja, absolut. Vi har, de senaste två-tre åren har det ökat väldigt mycket. Och det är, som Gunnar säger, det är därför att man vill, man vill ha en egen produktion, man vill säkra sitt elpris. Och om man vill ha flera ben och stå på som företagare, sen är det ju också miljöfrågan. Ett väktande intresse för det som har gjort att det är den mest vanliga frågan som vi får till rådgivningen idag
0: faktiskt. Innan man sätter igång och projekterar på sin anläggning så är det är klokt att man tar hjälp av expertis på området. Vad finns för regler för de som vill bygga en solcellsanläggning på sin gård?
2: Det finns väldigt många regler för att det gäller att man har klart för sig vad det är man vill ha. Och som lantbrukare så får man ju fundera över om man vill ha en riktigt stor anläggning som Gunnar har eller om man vill ha en lite mindre. Om man håller sig till en mindre anläggning så finns det en gräns där man kan kallas mikroproducent. Om man är under 43 kW, då blir det lite enklare regler. Man får ett gratis mätarbyte av elbolaget och man behöver inte ha ett abonnemang för att sälja el. Och det är då egentligen gjort för privatpersoner. Så det måste man också fundera på som lantbrukare. Vilken byggnad ska den sitta på? För att om du ska funka som privatperson så måste den sitta på bostadshuset. Ska den sitta på lantbrukets byggnader så får man vara noga med så att man hamnar i rätt regelverk. Och det är lätt att säga att man pratar med sitt sin bolag sin nätägare. Uh, och uh, som Gunnar var inne på också så kan ju många lantryck vara långt ute i elnätets yttersta delar och då är det viktigt att man har, har det från början att uh, det här elnätet klarar den här belastningen eller om det behövs göra några speciella installationer Sen handlar det också mycket om, uh, om placering, alltså vilka tak är bra och vilka är i rätt riktning och vilka klarar tyngden och man kan väl säga som tung regel att en kilowatt alltså anläggning blir ungefär sju kvadratmeter. och Det gör ungefär 1000 10 kilowattimmar per år. Klart beroende på hur mycket sol det är det året, men, men ungefär. Sen så kan man behöva bygglov. Det brukar inte vara så mycket med det på landet, men det kan vara. Så att, och det är olika regler i olika kommuner, så det gäller att man slår sig det också. Och sen är det den absolut viktigaste det är att man inte har skugga på sin anläggning. Och man kan ju ha den på marken också faktiskt, om inte man inte har snämt ett tag.
0: Finns det, finns det några ekonomiska incitament för att satsa på det här? Alltså statliga bidrag och alltså hur ska man kalkulera Och är det olika om man är privatperson eller företagare där med just de statliga bidragen?
2: Ja, det finns många regler och många bidrag. Om man är privatperson så kan man använda sig av rotavdraget för själva installationskostnaden. Men det vanligaste är att man söker solcellsstödet som handlats av länsstyrelsen. Idag tycker det är 20% av totalkostnaden för privatpersoner eller 30% om man är ett företag. Och just nu håller, håller man för att se de här reglerna. Så att det kan vara viktigt att hålla sig uppdaterad. Det är ganska långt kö till det här solcellsstödet så eh, är man intresserad så är det bra att skicka in en ansökan till en ansökan så fort som möjligt.
0: Okej, okay, pratar vi 14 månaders eh, väntetid eller, eller är det fem månaders väntetid? Eller vad pratar vi om i, i hanteringen av eh, solcellsstödet?
2: Det har lagits på mellan ett ett halvt och två år faktiskt mm. eh, nu. Att, det kommer helt enkelt in fler ansökningar än vad som fanns pengar. År. Men nu har det aviserats att det ska komma lite mer pengar. Så vi hoppas att den här kön ska kortas ner nu. Den har redan börjat kortas ner lite grann. Eh, och sen så finns det då, eh, för jordbruks- och eh, som har mindre än 50 anställda. Omstått 10 miljoner euro per år. så kan man använda sig av ett investeringsstöd till förnybar energi. Eh, det här förr handlas också av, av landstills när man söker via Jordbruksverket. Och då kan man få maximalt 40% i stöd och investeringen måste då överstiga 100 000 kronor. Och med de här bidragen är det också så att man kan inte kombinera dem. Man kan inte få bidrag för, för samma utgift på flera ställen. Så att vill man det spelet söka ett av de här bidragen som passar bäst och vill man dela upp det så får man vara noga med reglerna. Men man kan alltså inte få för samma utgift på flera olika ställen. Sen finns det skatteavdrag, producerad el och det gäller både fysiska och juridiska personer. Och då får man 60 euro per kilowattimme, dock max 30 000 kilowattimmar eller 18 000 kronor per år. och Det sköts de, via Skatteverket. Och sen kan man också söka elcertifikat om man vill lese och det, kan man, det passar bäst för de lite större anläggningarna. Och man kan också få en nätnytta av alltså ett ölbolag, vilket är väldigt lite. Men många bygger nog. Så att man får göra en, en stor kalkyl helt enkelt och försöka hitta var man ligger och vad är lämplig storlek och var man kan få bäst ekonomi i sin anläggning.
0: Ja, vad mycket att tänka på där. Alltså var brukar, finns det något annat man speciellt ska tänka på när man sätter igång?
2: Eh, ja, om man, om man vill ligga under den här mikroproducentgränsen som då jag gör det lite lättare eh, så måste man ju kartlägga sin energianvändning och det bör man göra i alla fall eh, så att man hamnar under den och då ska man alltså inte producera mer på årsbasis än vad man köper eh, eller sälja mer på årsbasis än vad man köper så eh, det kan vara lite, lite kluret sen tänker jag att det, det som oftast man kanske missar det att det kanske finns andra energieffektiviseringsåtgärder som egentligen har bättre ekonomi. Värmesystem eller belysning eller något sånt som man egentligen bör satsa på för först så att man minskar sin energianvändning så mycket som möjligt. Sen när det är dags upp för en solanläggning så kan man anpassa den efter, efter den användningen som man har. Man kan också tänka om man kanske funderar på att konvertera flera av sina fordon till elfordon. Det kommer ju mer och mer nu med bilar och det kommer även så smått inom landbruket med lastare och mindre traktorer och så här som ska gå på el. Och det är ju en bra arbetsmiljö man är inne i stallar och sådär. Och då får man ju räkna med det på sin solanläggning. Och som Gunnar här också som har en viss, eh, eh, alltså stor elanvändning på sommaren hör jag, det är ju viktigt för att den elen kommer ju användas. Direkt. Och det, då måste man veta det när man lägger in i kalkylen. Vilken el man kan använda, vilken man ska sälja och vilken man ska köpa. Och sen tycker jag också att man ska kolla runt bland, bland elbolag för hur mycket de betalar för den elen man säljer. Man för att det kan variera ganska så mycket. Och sen så då jämföra offerter och ta hjälp av sin energi- och klimatrådgivare i sin kommun. För att titta på offerter från flera olika företag som gärna har varit ute och... Och tittat också på förutsättningarna eftersom att det skiljer mycket mer på landbruken än vad det gör på, på vild och emellan. Så att det är väl lite sånt man ska tänka på. Ja,
0: jag kommer strax tillbaka med någon fråga till i det ämnet. Jag tänkte stoppa in Gunnar här först. Hur lång tid tog det från det att du började projektera på anläggningen till så att den nu stod färdig här för någon månad sedan?
1: Ja, Jag kan säga att det var två år sedan när vi var på Borgbyen. Och eh, där var ju många som sagt som pratade varmt om, om solceller. Och eh, där kom ett par företag ut och då fortalde de en gång att vi skulle söka bidrag det första vi gjorde. Så det är tog ungefär ett år. Vi har fått en och en halv miljon, eller bidrag på en halv miljon. Och eh, det har, eh, det fungerar bra och vi fick eh, reda på detta. Och sen så köpte vi anläggning och eh, den... Ja, det har eh, hållit sig inom ramen ungefär för det där är en och en halv miljoner. Och eh, det, det verkar till att fungera som det ska och allting så att eh, ja, är det är rätt
0: så nöjd hittills. Ja, trevligt. Mattias Ullson, eh, du är vår elbesiktningsman här på Landsäkringar Skåne. Och du åker ut och tittar på installationen av solcellerna när den är färdig. Eh, vad, vad ställer vi för krav på Landsäkringar Skåne för att kunna försäkra de här anläggningarna?
3: För det första är det hur de är uppmonterade på taket. Det är rent byggnadstekniskt att det har gjort en riskbedömning på så att det verkligen håller, lägga upp det på ett äldre tak kanske. Eh, Ofta, så många tänker på att de lägger upp solceller på ett äldre tak som hållbarheten på taket är kortare än vad solcellerna är räknade på. Sen elmässigt säger du att det, det ska vara en godkänd firma som monterar dem vi har ändå rätt så hårda krav inom lantbruket på just el, elinstallationerna. För där kan man faktiskt göra väldigt enkelt för sig idag. På Elsäkerhetsverkets hemsida har de en tjänst som heter KOL-elföretaget. Där kan man gå in och söka på olika företag och då är det företag som installerar produktionsanläggningar som solcellerna går in under. Och följer de de bitarna där och har gjort en bra installation så är det inga kunstheter för oss att försäkra den.
0: Vilka, när du är ute, vilka är de vanligaste felen du trillar på? eller vad är, vad är de största skräkexemplen du trillar på som vi inte vill att andra ska göra om samma misstag på?
3: Det vanligaste är fram till växelriktaren brukar det några problem. Alltså den som gör om solcellernas, solcellernas sida till för att kunna skicka ut i elnätet. Fram till den biten brukar det vara jättefint men sen är det mellan växelriktarna och solcellspanelerna. De kablarna där, det är tunnare kablar det är, många tänker inte på att det är en del av, eh, av installationen och då eh, slänger de bara upp det låter det ligga löst. Skyddar inte det med hjärnrör eller med kabelskydd som man ska och sådana bitar. Genomföringar genom taken ligger av skarpa plåtkanter. Från solcellsanläggande eh, en solpanel där är det inga skydd från panelen till växelriktaren. Så blir den skadad på en kabel så får vi en ljusbåge. Och där är jag varken säkringar eller någon jordfällsbrytare som släcker den ljusbågen. Så har det blivit en ljusbåge så kommer den brinna till att vi, kablarna blir så långt emellan. Eller att... Gården har brunnit ner? Ja, solen går moln. Ja. Har vi uttår så är det när det är väldigt fint väder. Mm. Men det händer, <hör> händer
0: det ofta att du trillar på den här typen av så att det är slarviga förläggningar?
3: Tyvärr är det det. Ja. Ja, vad ska man, man ha någon siffra så kanske... Mer än hälften som jag ut och tittar på- är där tyvärr lite sådana fel. Det har skrivit
0: skrivits en hel del om stölder av solceller. Hur kan man skydda sig mot det?
3: Eh, ja, alltså de panelerna som ligger på tak- är oftast alldeles problem. Det är ju de markmonterade anläggningarna vi har. Eh, och då är det att det är ju stängsla in dem. Något form av larm i staketet eller där de står. Sen är växelriktaren- den är, ska sitta inlåst i ett bra låst utrymme. För oftast på sådana här anläggningar så är det stickkontakter. Någon form av man bara ansluter med en bajnätfattning eller liknande. Och de hänger på de bara två skruvar växelriktaren. Så man kan rätt så enkelt bara lyfta av den och gå. Och en växelriktare kan kosta. Ja, de ligger ungefär uppe på 20-25 000. Ja.
0: Nu ställer vi ju en del krav på våra kunder, men vi vill gärna också kunna vara med och hjälpa till och dela med oss av vår kunskap och kompetens. Hur kan du bistå lantbrukskunder som funderar på att installera solceller?
3: Ja, vi har tagit fram ett väldigt bra faktablad som heter Solcellsanläggning. Den ligger på vår hemsida under Lantbruk och förebygga skador. Där är egentligen, det är en, väldigt, en enkel skrivning av elinstallationsreglerna. Förkortat som är skrivet på väldigt enkel svenska så alla förstår det. Sen är det, jätte, det jättebra att ringa in till oss. Det är ett par stycken som gärna hjälper till. Vi kommer ut oss och titta innan om det behövs. Eller ren rådgivning. Jag har många solcellsinstallatörer som ringer direkt mig också. när De ska installera på ett tak eller på någon anläggning som de inte riktigt vet hur de ska gå till
0: Gunnar, nu efteråt har du några sista råd eller några råd till dem som ska gå solcellstankar? Kanske något du skulle gjort annorlunda om du fick börja från början?
1: Uh, det vet jag inte precis. Jag har blivit klok på det. Men jag har blivit klok på så mycket att uh, taken tycker jag verka till vara det bästa vi ligger på ett söder. Sen har vi med 15 grader, 30 grader, 45 grader lutning. Och uh, 45 grader är alltså Helt klart bättre än de andra. 45. Så att kan man få upp dem till ett tag som är 85 grader så är det, är det toppen. Sen är det ju också med solceller det är ju olika system man har. Vi har ett solar age system vilket innebär att man kopplar ihop två och två celler så blir den skogad på någon cell. Så blir det bara, alltså de två som hör ihop, det är klart är skogen större så den tar större vit men det blir bara normalt ett 2 och två. Men eh, det gamla systemet som jag kallar det, att man kopplar ihop 10, 15, 20 stycken och skogade det ena så
2: blir det liksom
1: inte så bra. Eh,
0: Anna, eh, hur får man kontakt med energidrivarna där man bor?
2: Ja, på den skånska energi- och energiklimatrådgivarna hittar du detta på vår hemsida ekrf.se som är energi- och klimatrådgivarna i Skåne e mm. eller på vår Facebook-sida energirådgivarna i Skåne. Och letar man nationellt så kan man söka via energimyndighetens hemsida, där kan man också hitta alla energi- och energiklimatrådgivare som är kommunala i hela Sverige. För de här kommunala energi- och energiklimatrådgivarna är ju både oberoende och kostnadsfria, så att den tjänsten finns över hela landet. Eh, och vi har också en, gjort en skrift, precis som Länsensverkningarna, eh, som heter Solceller från idé till verklighet. 13 steg handlar det om hur man tar sig. Från att alltså börja titta på sitt tak till att man kan gjuta en färdig anläggning. Och den finns också på vår, på vår hemsida, ekrs.se. Eh, där i den är det bland annat en tabell där man kan fylla i alla de här ersättningarna som jag pratade om. Så att man kan få värde för såld och och lättare göra en, en kalkyl. Men det är bara att ta kontakt med sin närsta rådgivare som man hittar där via vår hemsida.
0: Då säger jag tack så mycket för att har varit med Anna Matsson och Gunnar Nilsson och Mattias Ulsson. Tack så jättemycket. I slutet av juni är det som alltid dags för Borgby och förberedelserna för arrangemanget i full gång. I alla fall i gruppen när det händer saker just nu. Eh, vad är det ni håller på med, Andreas Mortensson, general för Borgbefälldagen?
4: Vi håller på att byta jord här eh, i gruppens eh, halva areal kan man säga. Vi har hämtat en eh, lätt jord uppifrån borgösa med lökt PH och eh, dåligt fosforvärde. Och sen har vi hämtat en lite styva jord ifrån tejranka också med dödligt med PH här för att se vad vi kan göra med den under vintern här för att få till att växa till våren.
0: Vad, är, vad har ni tänkt att så, så och vilka grödor ska ni ha
4: där? Vi ska ha råkorn nu första ja för det är en ganska så bra gröda som visar tydligt för att är det fördöjligt marken så växer den halvkast eller helkast.
0: Ja, givetvis vilken kunskap tror ni det kan ge. Men det är att lära sig att, att gödsla rätt och sköta sin mark rätt. Det måste vara det som, som styr det hela.
4: Ja, men det är lite det att man, man jobbar med sin mark hela tiden liksom och underhåller den med kalkning och, och gödsling där för att uh, tänka långsiktigt. Liksom. Att det är inte bara inte man odlar på marken utan man måste liksom, hålla den i god trim över en längre sikt. Här. Och de ökningar man gör är rätt kanske inte alltid är så långsiktigt. Man ska liksom, tänka på en längre sikt. Vi ska ju liksom, borika jorden och mina barn ska borika jorden efter maj förhoppningsvis. Så det känns som att det är vår skyldighet att hålla den i, i god vigård.
0: Den som vill kan följa försöken via sociala medier. De kommer att läggas upp som inlägg fortlöpande på Borgby Fältdagars Facebook-sida och på Instagram. Man kan förstås också se resultaten på, i sommar på Borgby Fältdagar. Vilka dagar är de i då sommaren 2018, Andreas?
4: Det är den 27-28 juni så det är bara att sätta ett stort krus i sin kalender redan
0: Då sätter vi det så är det klart. Det var allt som vi hade att erbjuda den här gången. Har inte missat avsnitt av Mitt Lantbruk kan du prenumerera på podden via iTunes eller Android-spelare och på vår hemsida lanssakringar.se-skane-mittlantbruk. Jag som har hållit i programmet heter Peter Birk Jensen och jag tackar för att ni har lyssnat. Återhör!